0: Lagerbericht, der Zeltschule Podcast mit Jacqueline Flori zum Leben und Überleben der syrischen Geflüchteten in der Region. Mehr als 80 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Tendenz steigend. Hinter dieser nüchternen Zahl stehen Millionen von Geschichten und Schicksalen. Es sind Menschen, die alles zurückgelassen haben, um ein neues Leben in Sicherheit und Würde zu führen. Mein Name ist Kerstin Tonschek und ich arbeite für die Zeltschule. Im heutigen Lagerbericht erzählt Jacqueline Flori von diesem Überleben auf der Flucht und der Situation und den Erfahrungen der Menschen in unseren Zeltschule-Camps. Hallo Jacqueline, schön, dass du dir wieder Hello. Zeit nimmst. Wir wollen heute mal reden über das tatsächliche Leben in den Camps, den Alltag in den Camps, wie es den Menschen vor Ort wirklich geht, weil man sich das so wahnsinnig schwierig vorstellen kann. Man hat ja nur Flüchtlingslagerbilder, sage ich mal, aus Moria und auch Bilder auch von der Zeltschule oder anderen Flüchtlingscamps, aber so richtig in den Alltag kann man da ganz schwer reinspüren. Vielleicht holen wir ein bisschen aus, Gestartet hat die Zeltschule ja im Libanon, weil hier Millionen wirklich von syrischen Flüchtlingen ankamen, damals ähm, zu Beginn des Krieges massiv, aber eigentlich seit den letzten zehn Jahren äh, kontinuierlich, solange man zumindest das Land verlassen kann. Ähm, wie kann man sich denn diese Flucht aus Syrien, von der dir ja viele Geflüchtete berichtet haben, wie können wir
1: uns das vorstellen? Also die Flucht läuft in den allermeisten Fällen zu Fuß ab und dauert in den meisten Fällen auch sehr, sehr lang, obwohl beide Länder ja so klein sind, aber meistens geht der Flucht in ein angrenzendes Land eine längere Phase des binnenflüchtling voraus. Also die Syrer sind wahnsinnig verwurzelt mit ihrer Heimat und möchten sie eigentlich unter keinen Umständen verlassen möchten jetzt auch so schnell wie möglich zurückkehren. Das ist etwas, was bei jedem Gespräch über jedes Thema immer wieder durchklingt, zu Hause. Und deswegen haben auch die allermeisten Familien wirklich versucht, gerade am Anfang, als noch nicht abzusehen war, dass dieser Krieg so lange dauern würde, das Kriegsende innerhalb des eigenen Landes abzuwarten. Und dadurch waren viele Flüchtlinge wirklich über Wochen und Monate erstmal in Syrien unterwegs. Und sind dort immer wieder, versucht Gebiete zu finden, die nicht strategisch relevant sind und die gerade nicht, ähm, in denen gerade keine Bomben fallen und sind so als Kriegsnomaden durchs Land gezogen, ehe eben abzusehen war, dass das sehr, sehr lange dauern wird und dass wohl das ganze Land vom Krieg betroffen sein wird und sie es dann über die Grenze geschafft haben. Und dieser Gang über die Grenze führt dann im Fall des Libanon über das anti libanon gebirge Das ist die Grenze zwischen dem Libanon und Syrien. Und unmittelbar nach der Überwindung dieses Gebirges lassen sie sich dann auch auf der libanesischen Seite nieder. Und das ist eben die bk ebene in der die allermeisten syrischen Flüchtlingscamps stehen. Über 2000 sind es. Und das ist auch das Gebiet, in dem sich die Flüchtlinge noch halbwegs sicher fühlen. Denn seit 2015 gibt es die Aufenthaltsgenehmigung, die man im Libanon braucht. Man darf zwar über die Grenze, aber jeder Flüchtling müsste eigentlich jeden Monat seine Aufenthaltsgenehmigung verlängern. Und diese Verlängerungsgebühr beträgt 30 Dollar. Also das, ist, das könnten ebenso gut 3000 Dollar sein. Beides ist eine unerschwingliche Summe für die Geflüchteten. Und deswegen sind spätestens seit 2015 alle Syrer, die im Libanon sind, illegale. Und schon deswegen traut man sich nicht in größere Städte oder Ortschaften, denn dort bestünde ja ständig die Gefahr, dass man in irgendeine Polizeikontrolle oder an irgendeinen Checkpoint geraten könnte, wo man dann seine Aufenthaltserlaubnis vorlegen muss. Und deswegen bleiben die Geflüchteten auch wirklich größtenteils in der pk ebene und fristen da ihr Dasein dann in den Flüchtlingscamps.
0: Mhm. Sind denn am Anfang oder sind grundsätzlich auch welche eben in die Städte weitergegangen, nach Beirut oder ähm, irgendwie, ich weiß, dass ja auch da viele illegal untergekommen sind, aber ist es ähm, eine, eine Möglichkeit gewesen, während, dem, während der großen Kriegsflucht auch bis nach Beirut zu gehen?
1: Also es gibt natürlich in allen ähm, libanesischen Städten gibt es zahlreiche Syrer, wobei aber die meisten dieser Syrer ähm, bereits vor dem Krieg, im Libanon waren. Also es gibt einen, einen großen Austausch zwischen dem Syrien und dem Libanon vor dem Krieg. Ähm, sogenannte Gastarbeiter sind in beide Richtungen gegangen und im Libanon gibt es viele syrische Arbeiter, die seit Jahren, teilweise Jahrzehnten ähm, im Libanon sind. Während des Krieges ist wirklich nur derjenige in die großen Städte gegangen, der dort jemanden kennt. Also wenn man als syrischer Flüchtling in Beirut ist, dann hat man wirklich ein sehr, sehr, sehr schweres Leben. Das heißt, man braucht jemanden, bei dem man unterkommen kann, weil es zum Beispiel unmöglich wäre, eine Wohnung oder auch nur ein Zimmer zu mieten. Und wenn man das nicht hat, dann geht man eigentlich nicht in die Stadt, sondern dann bleibt man in den Camps in der BK-Ebene. Mhm. Und kommen
0: heute immer noch ähm, Flüchtlinge über das äh, Antilibanon-Gebirge oder... Ist der Flüchtlingsstrom komplett abge? Also wir hatten
1: zu Corona-Zeiten ähm, mehrere Monate, in denen die Grenze geschlossen war. Aber mittlerweile ist sie wieder geöffnet und es kommen auch nach wie vor Flüchtlinge in den Libanon. Aber lange nicht mehr so viele wie noch vor einigen Jahren.
0: Mhm. Ja, ja, klar, natürlich.
1: Und... Ähm die Geschichte, wie du inspiriert worden bist zur
0: Zeltschule, die haben wir ja schon öfter gehört. Und das ist eine, die du wirklich schon sehr, sehr oft erzählt hast. Aber was mich interessiert, ist, wie denn deine erste Begegnung mit den Geflüchteten waren. Also dein erste, erster Aufenthalt, dein erster Besuch in einem der Geflüchtetencamps. Wie bist du denn in Kontakt gekommen und wie war da deine Begegnung? Wie bist du aufgenommen worden?
1: Also wir sind von Anfang an, meine Kinder und ich sind von Anfang an sehr, sehr herzlich und positiv aufgenommen worden. Und das ist auch etwas, was sich, was sich durchzieht in den Camps bis heute, dass die Menschen wahnsinnig erfreut und positiv reagieren, dass jemand kommt und sagt, ich habe gehört, ich habe wahrgenommen, dass es euch schlecht geht und unter was für schrecklichen Bedingungen ihr leben müsst. Das geht nicht an uns vorbei in Europa. Das nehmen wir wahr. Und wir möchten dagegen etwas tun und wir möchten da helfen. Und das ist eine riesengroße Freude für die Geflüchteten, weil sie sich im Libanon völlig isoliert fühlen, weil sie ja in ihren Camps mehr oder weniger eingeschlossen sind, eben aus dem Grund, dass sie sich nicht rausbewegen können, weil sie sonst in eine Kontrolle geraten könnten. Und das erweckt in ihnen schnell den Eindruck, dass sie auch in der Tat so isoliert sind in dem Sinn, dass andere Menschen in Europa oder auch nur in der eigenen Region gar nicht wahrnehmen, unter welchen Umständen die Geflüchteten in diesen Camps leben müssen. Und deswegen ist das immer eine große Freude, wenn wir kommen und wenn wir ihnen sagen, doch, das wird wahrgenommen und wir möchten da helfen, wir möchten etwas tun. Und äh, ich glaube aber tatsächlich, dass sich meine Erinnerung an den ersten Schulbau, sehr unterscheidet von der Erinnerung, die die Geflüchteten vielleicht haben. Ich bin letztes Jahr, das war sehr, sehr interessant für mich, ähm, hat uns ein Filmteam von Stern TV mit in die Camps begleitet und unsere Arbeit gefilmt. Und unter anderem war es Stern TV auch ein Anliegen, in das Camp zu gehen, in dem unsere erste Schule entstanden ist und dort mit den Lehrern zu sprechen, die eben beim ersten Schulbau dabei waren. Und ich habe dann bei diesem Gespräch, bei diesem Interview nur mitgehört. Und die erste Frage war, was denn ihr erster Gedanke war, als die Kinder und ich ins Camp kamen. Und ich fand es sehr amüsant, dass der Lehrer sagte, naja, da war diese Frau. Und die sagt, sie baut jetzt hier eine Schule. Und wir dachten, die ist verrückt. Aber am nächsten Tag war sie wieder da mit Holz. Und ich glaube, dass das so ganz gut zusammenfasst, wie diese erste Bauphase war. Weil das war natürlich eine... Eine verrückte Idee und auch eine Idee, wo wir nicht, wo niemand sicher sagen konnte, ob das klappt oder nicht. Aber wir waren auf beiden Seiten, glaube ich, auf Seiten der Flüchtlinge und auf meiner Seite, waren wir sehr entschlossen, das gelingen zu lassen von Anfang an. Und jetzt sind wir sehr froh, dass es gelungen ist.
0: Ja, ich stelle mir das auch irgendwie. Ähm sehr interessant vor, wenn man sich so ein, so ein Camp vor Augen führt und dann kommt da ein Wagen vorgefahren und eine Frau mit zwei blonden Kindern steigt aus und ähm, ich kenne dich ja jetzt nun schon eine Weile mit ihrer Entschlossenheit und sagt: so, hier bauen wir eine Schule hin. Das ist sehr ähm, belustigend auch sein kann. Schön, dass es auf jeden Fall überzeugend war und die Schule gebaut <lacht> ja. wurde. Äh, es heißt ja, 2000 Camps, hast du vorhin auch gesagt, in der BK-Ebene, ganz oft steht, auch wilde Camps. Ähm, wer ist denn zuständig für so ein Camp? Also wenn ich jetzt mir das wirklich so ganz pragmatisch vorstelle, ich komme da mit meiner Familie und dann sehe ich, da ist so ein Camp und dann gehe ich in dieses Camp rein. Wie, wie komme ich denn da unter? An wen wende ich mich da? Ähm, was ist denn wild in dem Fall?
1: Ja, das ist das Drama im Libanon, dass im Grunde niemand dafür zuständig ist. Also das ist ganz anders als in Jordanien zum Beispiel wo es riesige, wirklich riesige Flüchtlingscamps gibt, die aber wahnsinnig gut organisiert und strukturiert sind, wo die einzelnen Wege in den Camps Straßennamen haben, wo es auch Schulen für die Kinder gibt, wo es Medizinstationen gibt, wenn jemand krank wird, wo es eine organisierte Essensausgabe für alle Bewohner dieser Camps gibt und all das ist leider nicht vorhanden im Libanon. Wilde Camps bedeutet, dass man wirklich völlig auf sich allein gestellt ist und dass niemand für dich zuständig ist. Das heißt, du kommst eben an in einem Land, bist auf der Flucht, ohne irgendetwas, äh, ohne irgendetwas bei dir zu haben, weil du bei Nacht und Nebel fliehen musstest, weil dein Haus bombardiert wird. Das ist die Realität für ganz viele unserer Geflüchteten. Und dann sagt man dir, ja, du kannst hier schon ein Zelt bauen, aber du musst dafür erstens Miete zahlen bekommst aber keinerlei staatliche Unterstützung und du darfst auch nicht arbeiten, denn wir haben ein Arbeitsverbot für Syrer. Und das ist die Realität, in der sich ganz viele Syrer erstmal wiederfinden, wenn sie in den Libanon kommen. Und da es so große, strukturierte Camps nicht gibt, sind es eben kleine Ländereien, die Grundbesitzer, die irgendein Brachland haben, das sich für den Anbau von Obst, Gemüse etc. nicht mehr eignet, weil es da so wahnsinnig viele Steine gibt oder weil der Boden einfach schon total übersäuert ist. Und diesen Grund und Boden stellt er dann zur Verfügung für ein Flüchtlingscamp, verlangt aber eben von jedem Bewohner Miete. Und das führt dann dazu, dass die Kinder zur Arbeit geschickt werden müssen, denn das sind die einzigen, die im Libanon legal arbeiten dürfen. Die erwachsenen syrischen Flüchtlinge dürfen das nicht. Und so wird dann die Miete bezahlt und der Lebensunterhalt bestritten in den wilden Camps, weil die ja von niemandem Hilfe bekommen.
0: Das heißt, dann ich suche mir Holz zusammen und eine Plane und, und spann ein Zelt auf und ähm, sag irgendwo, ich bin jetzt da oder der Vermieter findet mich. Also in den meisten mich, wilden oder? Camps
1: gibt es Holz und Plane mhm. und der mhm. Vermieter sagt, du kannst dir hier gerne was nehmen, aber der Preis ist XY. Mhm. Und natürlich, weil niemand Holz und Plane dabei hat, wenn er auf der Flucht ist, weiß der Vermieter genau, dass die Familien sich darauf einlassen müssen, damit sie überhaupt ein Dach über dem Kopf haben. Und das Wenige an Geld, was die Geflüchteten dann überhaupt mitnehmen konnten, geht dann meist dafür drauf, dass sie dem Landbesitzer dann Holz und planen abkaufen können. Mhm,
0: mh. Okay, und dann haben die sich einen, äh, einen Verschlag gebaut, ähm, wahrscheinlich ohne Fenster weiß ich nicht, Sanitäreinrichtungen, wie, wie, wie sieht denn so ein Zelt äh, Innenleben aus? Wie wird das ausgestattet? von den Also das
1: Leuten? ist von Camp zu Camp natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, es gibt Camps, auch wilde Camps, wo die Menschen es schaffen, sich untereinander sehr gut zu strukturieren und zu organisieren, was sie für Berufsgruppen in den Camps haben. Und was sie da aus eigener Kraft zustande bringen können, gerade was Zeltbau, was Sanitäranlagen etc. betrifft. Es gibt aber auch Camps, in denen völlig Fremde aus unterschiedlichsten Regionen und Bildungshintergründen und kulturellen und religiösen Hintergründen zusammengewürfelt sind, wo also wirklich keine Chance darauf besteht, dass sie sich eigenständig organisieren können. Und in solchen Camps ist die Armut dann besonders groß und es sind die Zustände besonders schlimm, weil es dort dann überhaupt keine Sanitäranlagen gibt, ähm, keine, keine Müllabfuhr, keine Organisation von Essen oder ähnlichem. Da bleibt den Menschen wirklich nur übrig, stehlen zu gehen oder in ganz, ganz schlimmen Situationen eben das, was wir ja unbedingt vermeiden wollen, nach Europa weiter fliehen. Weil einfach die Fluchtsituation in den Nachbarländern Syrien so katastrophal ist, dass auch dort ein Überleben der Familie nicht gesichert werden kann, dann bleibt mir keine andere Wahl, als weiter zu fliegen.
0: Mhm, mhm. Und ähm, ist das, ist denn, hat man irgendeine Möglichkeit, sich Möbel zu besorgen, Matratzen, Teppiche, irgendwelche Ausstattungsgegenstände? Also ich stelle mir das wirklich so vor, man, man flieht mit dem, was man am Körper hat und einer Tasche, einem Koffer. Da kann man jeder ja mal ganz pragmatisch sich überlegen, welche zehn Dinge nehme ich mit äh, auf die berühmte einsame Insel. Und dann ähm, habe ich nichts außer das, was ich am Leib habe und habe mir eine Hütte gebaut. Wie statte genau. ich die aus? Wie ist also, der Möbel Alltag gibt in der es so
1: gut wie nie. Hütte. Die meisten Zelte, die ich kenne, haben Matratzen. Also, die meisten Zelte bestehen aus einem Raum. Mhm. Und in diesem Raum liegen Matratzen auf dem Boden. Und auf diesen Matratzen wird nachts geschlafen und tagsüber wird dort gegessen, geredet. Die Kinder machen Hausaufgaben. Alles spielt sich dort auf diesen Matratzen ab und was anderes gibt es im Grunde nicht. Ähm, was den Flüchtlingen zugutekommt, das ist eine, eine gute Sache aus einer schlimmen Situation heraus, ist, dass der Libanon so schlecht darin ist, seinen Müll strukturell zu entsorgen. Also es gibt keine nationale Müllentsorgungsstrategie, die von der Regierung organisiert würde. Es ist im Grunde jeder selbst dafür verantwortlich, dass der eigene Müll abgeholt wird, selbst in den großen Städten. Und weil das aus diesem Grund natürlich nicht funktioniert, ist im Libanon Dinge einfach auf die Straße zu schmeißen, eine sehr realistische und oft gebräuchliche Art der Müllentsorgung. Mhm. Und entlang der Straßen gibt es im Libanon meist so einen 30 cm tiefen Graben. Und da wird der Müll gesammelt und wenn dieser Graben voll ist, wird er angezündet. Mhm. Und wir haben also wirklich schon unsere Elefantenschule zum Beispiel, wurde komplett aus Müll gebaut. Das sind alles Holz und Planen und Schrauben und alles, was wir dafür brauchen, All das haben wir im wahrsten Sinne des Wortes im Straßengraben gefunden. Und das hilft natürlich auch den Geflüchteten, dass eben manchmal Matratzen weggeworfen werden. Oder manche Familien haben zwei oder drei Kochtöpfe, weil die im Müll gefunden worden sind. Und das ist so die, die Hauptbezugsquelle für Geflüchtete, dass sie einfach weggeworfene Dinge finden und sammeln.
0: Mhm. Ja, du sagtest gerade Kochtöpfe, da stellt sich ja sofort die Frage des, des Kochens. Also wird in diesem Zelt auch gekocht? Wenn
1: ja, dann wie? Es wird in diesem Zelt auch gekocht, ja, muss ja, auf Camping kochen. Das ist mit das Erste, was jede Familie braucht, um überhaupt das Überleben zu sichern. Weil frisches Obst und Gemüse, also Dinge, die man roh essen kann, die kann man im Grunde nicht ähm, kaufen, weil es in der BK-Ebene viel, viel, viel zu heiß dafür ist. Wir haben zehn Monate im Jahr über 40 Grad in der BK-Ebene und deswegen, wenn man frisches Obst oder Gemüse kaufen würde, würde das innerhalb kürzester Zeit verderben, weil es in den Camps ja keinen Strom gibt, also auch keine Kühlschränke. Und alles, was an haltbaren Lebensmitteln zu bekommen ist im Libanon, muss zubereitet werden. Deswegen braucht im Grunde jede Familie einen Campingkocher und einen Topf, um Reis, Linsen etc. kochen zu können.
0: Ja, und ich kann schon wieder anknüpfen, du hast die Temperatur erwähnt. Also im Sommer stelle ich mir das unter so einer Plane grausamst vor. Aber auch der Winter ist ja eine unglaubliche Herausforderung.
1: Ja, es ist tatsächlich beides eine Herausforderung. Also es ist im Sommer wirklich unbeschreiblich heiß. Also meine Kinder und ich streiten uns darüber, welcher Tag dort am allerschlimmsten war. Und es gab viele, viele, viele Tage. Mein Sohn hat erst vor kurzem seine Stempel in seinem Reisepass gezählt. Und mein Sohn hat 27 libanesische Stempel, war aber nicht bei jeder Reise dabei. Es waren auch manchmal nur meine Tochter und ich. Also man kann sich vorstellen, wie oft wir insgesamt schon im Libanon waren. Da gab es viele, viele heiße Tage. Für mich wird der heißeste Tag immer sein, der Tag der Eröffnung der Krokodilschule. Und ich weiß noch sehr gut, dass wir da morgens schon auf dem Weg in die BK-Ebene an einem Außenthermometer bei einer Apotheke vorbeigefahren sind. Und dieses Außenthermometer hatte 43 Grad. Und das war morgens Wahnsinn. um 10. Oh Gott. Und dann ist es in den Camps aber, weil die ja auf so Geröllfeldern stehen, mhm. auf so Brachland, ähm, laden sich die Steine immer so wahnsinnig auf. Da ist es noch ein Zacken heißer. Und am allerheißesten ist es in den, in den Zelten selbst, weil da einfach den ganzen Tag die Sonne drauf brennt. Und da ist es wahnsinnig stickig. Und ich weiß noch, wir haben in dieser Schule die Eröffnung gemacht und es war wirklich wie in einer Sauna. Und ich bin dann nach, nach Stunden, nachdem wir jedem Kind seine Bücher und seinen Schulranzen und alles, was es braucht, gegeben haben, bin ich zwei Schritte aus diesem Schulzelt raus und dachte oh, ist das hier angenehm kühl, wusste aber gleichzeitig, Grad. dass das ja jetzt die 43 <lacht> Grad sind. Aha. Ich konnte mir also vorstellen, wie der Thermometer ausschlagen würde, wenn wir drin gemessen hätten. Und dass die Kinder das dann über Monate lang wirklich jeden Tag im Unterricht ertragen und die Lehrer, ist schon Wahnsinn. Also Aha. das ist wirklich Unterrichten unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen und dass sowohl Schüler und Lehrer es trotzdem mit so viel Begeisterung tun, freut uns sehr. Ja, Wahnsinn. Also leben äh, und äh, auch unterrichtet
0: werden unter extremsten Bedingungen. Und ähm, im Winter, weiß ich, gibt es ja auch eben wahnsinnig viel Schnee und Hochwasser und Matsch. Da haben wir ja irgendwie das andere Extrem.
1: Ja, leider. Also die Übergänge vom langen, langen Sommer in den kurzen Winter und dann wiederum nach dem Winter in den langen Sommer sind sehr, sehr, sehr nass. Also wir hatten wirklich schon Phasen, wo es dann... 10 bis 14 Tage durchgehend regnet, was die ganzen Camps in einzige Matschlandschaften verwandelt. Und was natürlich eine große Herausforderung an die Zelte ist. Und wo wir ständig neue Zeltplane kaufen müssen und immer noch eine Schicht und noch eine Schicht, um ähm, die Menschen trocken zu halten, damit es nicht in die Wohn- und Schulzelte reinregnet. Und die Winter sind sehr kalt für dortige Verhältnisse. Wir haben nicht selten Minusgrade. Und wir haben auch immer wieder Schnee, zwar nur für eine kurze Zeit, aber dennoch stellt uns Schnee vor besondere Herausforderungen, weil natürlich die Zeltdächer ähm, diesem Gewicht nicht standhalten können. Das heißt, wir brauchen dann einen rund um die Uhr, einen rund um die Uhrdienst, der wirklich spätestens alle zwei Stunden immer wieder die Dächer freifegt, wenn es schneit, damit uns die Zeltdächer nicht einbrechen. Mhm.
0: Ja, also es sind äh, auch, auch dementsprechend ähm, ein bisschen fragile Konstruktionen im Gegensatz ja zu den Schulen. Ähm, da gibt es ja auch wunderschöne Bilder bei uns im Social Media, wie so eine Schule gebaut wird. Da sieht man, dass es das ganz professionell und, und handwerklich sehr geschickt passiert. Ähm, die Wohnzelte noch mal ganz kurz. Wie viele Leute wohnen in einem Zelt, würdest du sagen mal so im Schnitt? ist sicherlich sehr unterschiedlich. Auf wie viel Quadratmetern?
1: Also ich würde sagen, die Wohnzelte sind im Schnitt so 15 Quadratmeter groß mhm. und nicht selten leben da acht bis zehn Personen. Mhm. Also das ist eigentlich so, es gibt natürlich kleinere Familien, es gibt auch Familien, da leben tatsächlich noch mehr Menschen auf so kleinem Raum. Mhm. Aber ich würde sagen, so im Schnitt sind es acht bis zehn Personen auf 15 Quadratmetern.
0: Ja, das heißt, leben, kochen, schlafen, Hausaufgaben machen... Ähm keine, Alles auf engstem Raum ja, und keine ohne Privatsphäre. Ja, ja keine ja. Ke Genau, keine Privatsphäre. Und ähm, auch nochmal besonders hart in dieser Corona-Zeit, oder? Wo das Thema Abstand ja gefordert ist. Ah ja,
1: das hat uns natürlich große Angst gemacht, als Corona letztes Jahr ähm, aufkam und sich sehr schnell herauskristallisiert hat, dass das Einzige, was wirklich schützt, der Abstand zu anderen ist. Weil Abstand genau das ist, was in den Camps absolut unmöglich ist. Einfach aufgrund dieser Masse an Menschen auf so engem Raum. Und zwischen den Zelten sind oft nur 30, 40 Zentimeter. Also Abstand halten in den Camps geht einfach nicht. Und das hat uns sehr große Angst gemacht. Und ich habe damals auch wirklich ein Massensterben in den Camps nicht ausgeschlossen. Auch weil uns natürlich bewusst war, dass wir auf keinen Fall Zugang zu medizinischer Betreuung haben im Libanon haben werden. Also es gibt insgesamt nur 60 Intensivbetten im ganzen Libanon und dass keines davon einem syrischen Flüchtling zur Verfügung gestellt wird, das war uns sehr klar. Aber wir haben es Gott sei Dank wahrscheinlich aufgrund der Isolation der Menschen Aha. in den Camps und gerade Aha. weil eben niemand die Camps verlassen kann. Und im Grunde die einzigen, die von außen in die Camps kommen, sind meine Kinder und ich und der Lebensmittellieferant. Und dafür haben wir einfach sehr, sehr strenge Sicherheitsmaßnahmen geschaffen. Also zum Beispiel die Lebensmittellieferungen werden nicht mehr direkt in die Camps gefahren, sondern vor den Camps am Eingang abgelegt und die Lehrer tragen sie dann herein, sodass dort also auch kein direkter Kontakt mehr stattfindet. Und die Kinder und ich waren bei unseren Besuchen sehr, sehr vorsichtig, haben in jedem Camp Mundschutz, Handschuhe gewechselt, haben immer wieder Hände desinfiziert und so weiter. Und deswegen haben wir, toi toi toi, muss ich gleich irgendwo auf Holz klopfen, okay. bisher die Pandemie sehr viel besser überstanden, als wir es unter den gegebenen Umständen für möglich gehalten hätten. Also wir hatten zwar immer wieder Menschen, die Symptome aufgewiesen haben, ob die tatsächlich Corona erkrankt waren oder nicht, das wissen wir nicht weil wir zu keinem Zeitpunkt PCR-Tests zur Verfügung hatten. Aber wir haben die Menschen mit Symptomen einfach konsequent in extra dafür gebaute Quarantänezelte isoliert. Und Gott sei Dank hatten wir keine Todesfälle. Also selbst die Älteren, die erkrankt sind, konnten nach spätestens zwei Wochen wieder in ihre Familien zurückkehren. Und jetzt haben wir schon seit mehreren Wochen unsere Quarantänezelte leer.
0: Mhm. Ja, okay, also dementsprechend einigermaßen glimpflich durch die Corona-Zeit ja, gekommen. Ja, auch
1: wenn ich mich natürlich wohler fühlen würde mit einer Impfung für die ja. Geflüchteten. Gibt es da Im, eine Hoffnung drauf? Also im Libanon wird für libanesische Verhältnisse relativ flott und relativ gut mit dem russischen Impfstoff Sputnik geimpft. Mhm. Aber die Regierung stellt sich ähm, auf den Standpunkt, dass es Sache der UN ist die syrischen Flüchtlinge im Land zu impfen, was ich nachvollziehen kann. Und wir haben von unserer Seite die UN schon mehrmals kontaktiert, wann mit Impfungen für unsere Geflüchteten zu rechnen ist und da aber leider noch keine Antwort erhalten.
0: Also muss man jetzt nochmal ganz äh, so zusammenfassend, muss man sagen, äh, der Libanon nimmt praktisch kein übernimmt keinerlei Verantwortung für die Menschen, was man ja, so erwarten würde, sag ich mal, wenn man auch, was man erwartet, wenn man hier liest, zwei Millionen geflüchtete Syrer im Libanon da geht man ja davon aus, da wird eben irgendwas vom Land übernommen. Also sei es die Wohnsituation, die ähm, Versorgung mit Lebensmitteln, die Bildung der Kinder, äh, ärztliche Versorgung etc. Ähm, aber da, also die werden praktisch geduldet, sie wurden ins Land gelassen. Genau. Aber dann äh, hört es auch schon auf mit der Verantwortung. Genau, weil
1: der Libanon mit seiner eigenen krisenreichen Geschichte... Und seinen zahlreichen wirklich kolossalen Problemen das natürlich auch gar nicht leisten könnte, wenn er wollte. Zugegebenermaßen will er nicht immer und es wären schon einige Dinge noch möglich, die, die einfach nicht getan werden wollen. Aber wirklich eine Versorgung dieser zwei Millionen Flüchtlinge, die ja mittlerweile fast ein Drittel der Bevölkerung des Libanon darstellen, wäre auch bei nächsten Liebe wirklich einfach nicht machbar für den Libanon. Und das ist auch so meine Hauptkritik an der europäischen Außen- und Entwicklungshilfepolitik, dass das ja völlig klar war, dass so ein winziges Land nicht diese unglaublich große Menge an Flüchtlingen aufnehmen kann, ohne Unterstützung. Wenn wir bedenken, was wir in Deutschland für einen Riesenaufstand gemacht haben, bei über 80 Millionen Einwohnern mit den 800.000 Flüchtlingen, die hier ankamen. Und wir haben von großer Krise und Welle und Überfremdung und das können wir alles gar nicht bewältigen gesprochen. Und da sprechen wir von zwei Millionen Flüchtlingen, die in ein Land kommen, das 35 Mal kleiner ist als Deutschland und das selbst nur 4,5 Millionen Einwohner hatte. Und dass wir dann weil wir ja wollen, dass diese angrenzenden Länder so viele Flüchtlinge aufnehmen, damit sie nicht zu uns kommen. Das ist ja in Europa ein, die Horrorvorstellung, dass Flüchtlinge bei uns ankommen, offensichtlich. Und wenn wir das wollen, dass sie in ihrer Region bleiben und dass sie in die Nachbarländer gehen, um das Kriegsende abzuwarten, dann müssen wir diese Nachbarländer unterstützen. Und genau das hat leider nicht annähernd in ausreichendem Maß stattgefunden.
0: Ja, ja,
1: das ist... Ganz wichtig immer wieder zu betonen und auch ähm,
0: nochmal in Erinnerung zu rufen, dass die Situation der Geflüchteten eine sehr heterogene ist, dass es sehr davon abhängt, wo man gestrandet ist, ähm, auf der Flucht auch, dass eben viele Länder einfach da mehr Verantwortung übernehmen müssen, auch außerhalb der europäischen Grenzen, ähm, wenn sie nicht zukünftig weiterhin mit Flüchtlingsströmen ja. konfrontiert sein wollen, ähm, die Lage in den Camps selber ist ja eben für uns, wie gesagt, ganz schwer nachvollziehbar und wie gesagt auch sehr heterogen, je nachdem, in welchem Land man ist. Wir als Zeltschule sind im Libanon aktiv, auch in Syrien selber. Im Libanon ist es eben eine ganz spezielle Situation, von der du jetzt berichtet hast. Auch das Thema Corona bzw. das Thema Krankheiten Wirft ja eine Frage auf, die für uns eine völlige Selbstverständlichkeit hat. Ein Arztbesuch im Fall einer Krankheit, Medikamente in der Apotheke kaufen im Fall einer Krankheit. Wie ähm, ist denn da die Situation? Du hast ganz kurz gesagt, es würde kein Intensivbett für einen syrischen Geflüchteten geben. Ähm, wie ist denn grundsätzlich die medizinische Versorgung? Also es
1: gibt in der BK-Ebene Medizinstationen, die syrische Flüchtlinge kostenfrei aufsuchen können. Das sind aber wirklich im Grunde erste Hilfestationen. Also wenn ich mir eine Platzwunde zuziehe, dann bin ich da gut aufgehoben. Aber wenn ich wirklich erkranke und eine Krankheit habe, die eine längerfristige Behandlung erfordert oder auch Schwangere, die entbinden wollen oder ähnliches, all das ist dort nicht möglich. Alles, was eine, einen stationären Aufenthalt erfordern würde oder eine längerfristige Behandlung, wird dort nicht behandelt. Das ist wirklich nur eine reine Erste-Hilfe-Station. Und wer wirklich ernsthaft erkrankt und langfristig medizinische Hilfe braucht, der müsste seinen Krankenhausaufenthalt oder seinen Arztbesuch bar bezahlen. Und da die Geflüchteten so gut wie gar kein Geld haben, kann man es sich im Grunde nicht leisten, im Libanon krank zu werden. In unseren Camps machen wir das natürlich so, dass wir die medizinischen Kosten übernehmen, wenn ein Kind oder ein Elternteil oder wer auch immer erkrankt. Aber in den wilden Camps sind die Menschen wirklich völlig auf sich allein gestellt und haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung.
0: Jetzt betreut die Zeltschule 17 Camps im Libanon. Du sprachst von über 2000 wilden Camps. Die meisten tatsächlich in dieser BK-Ebene in verschiedenen Größen, von ein paar Zelten bis ein paar Hundert Zelte. Wie kann man denn aussuchen, in welchem Camp man aktiv wird? Wie passiert es? Wie macht die Zeltschule das, dass sie sagt, dieses Camp betreuen wir oder hier bauen wir eine Schule?
1: Ja, das ist in der Tat wahnsinnig schwierig. Also früher in unseren Anfängen habe ich bei jeder Reise in den Libanon, wenn wir eine Schule gebaut haben, mindestens zehn weitere Camps besucht um auszuloten, was bietet Potenzial für unseren nächsten Schulbau. Weil man leider nicht in jedem Camp eine Schule bauen kann, so wichtig es wäre. Aber das muss man einfach ganz klar so sagen. Also die Schulen können ja nur von den Kindern besucht werden, wenn wir das ganze Camp mit Lebensmitteln versorgen. Wenn wir das nicht tun würden, wären die Kinder auf den Feldern und die Schule leer. Also für unsere Lebensmittellieferung ist es unumgänglich, dass eine Straße, oder Straße ist vielleicht ein Euphemismus, aber zumindest ein Schotterweg besteht, der breit genug ist, um von einem Laster befahren zu werden, damit die Leb Lebensmittellieferungen stattfinden können. Wenn das nicht gegeben ist, dann können wir dort im Grunde auch keine Schule bauen, weil wir die Menschen nicht versorgen können. Und so gibt es einfach ein paar Parameter, die gegeben sein müssen, damit sich ein Camp eignet für einen Schulbau. Und früher habe ich mir immer mehrere Camps angesehen bei jedem Besuch, um das auszuloten. Mittlerweile sind wir natürlich in der BK-Ebene auch schon ein bisschen bekannt wie bunte Hunde. Ähm, Frau mit zwei blonden Kindern sieht man da sonst anderweitig nicht so oft. Und jetzt ist es tatsächlich oft so, dass wir gestoppt werden, wenn wir auf dem Weg in unsere Lager sind, dass uns wirklich Menschen anhalten und sagen, du bist doch die Frau mit den Schulen, bau bei uns eine Schule. Wir haben auch so viele Kinder, wir brauchen dringend eine. Also ich glaube, die letzten zwei oder drei Jahre waren, war es wirklich so, dass alle Schulen, die wir neu gebaut haben, in Camps entstanden sind, wo die Menschen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, bitte, wir brauchen eine Schule und schau, wir haben Platz und wir haben eine Straße und bei uns geht es. Und mittlerweile ist das so ein bisschen ein Zusammenspiel. Also der, der Wunsch der Menschen nach einer Schule und die Veränderung, die sich im Camp vollzieht, wenn es eine Schule gibt, weil das einfach so viel Hoffnung bringt für das ganze Camp, auch für die Erwachsenen, ist immer sehr, sehr deutlich spürbar. Mhm.
0: Okay, das heißt eben genau diese Linearität, also ihr wollt eine Schule bauen oder wir wollen eine Schule bauen im Camp. Das heißt, in dem Moment muss man eben überlegen, können wir alle versorgen im Camp? weil sonst die Kinder auf den Feldern arbeiten müssen und diese Versorgung muss irgendwie auch logistisch möglich sein. Genau.
1: Das und das, heißt, das Hauptproblem ist der Platz. Also -hmm. wir brauchen ja einfach auch, ähm, unsere Schulen sind zwischen, je nachdem wie viele Kinder es im Camp gibt, sind unsere Schulen zwischen 30 und 200 Quadratmeter groß und dieser Platz muss einfach im Camp da sein. Und -hmm. tatsächlich gibt es viele Camps, in denen die Zelte, die Wohnzelte so dicht an dicht stehen, dass einfach auch gar kein Platz für eine Schule wäre. Mhm,
0: mhm. Und diese, auf, um auf die Lebensmittelversorgung zurückzukommen, es ist ja das eine sind ja Lebensmittel, ähm, wir sprechen immer von Lebensmittel, Wasser, äh, Feuerholz, Medikamente, Kleidung, all diese Elemente müssen ja irgendwie für die Menschen in den Camps beschafft werden, also auch das Wasser muss gekauft werden.
1: Ja, der Libanon hat so gut wie kein Grundwasser. Das heißt, selbst in den großen Städten wird alles, was an Wasser zum Kochen, Trinken, Waschen, Putzen verbraucht wird, gekauft. Man sieht selbst in den modernen Hochhäusern in Beirut, sieht man die riesigen Wassertanks auf dem Dach stehen, ähm, wo dann das Wasser in die Wohnungen geleitet wird. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und Wasser wird seit der Hyperinflation die ähm, noch auf, dem, auf der schrecklichen Explosion am 4. August letzten Jahres in Beirut passiert und die da ihre, ihre Kausalität hat ähm, immer teurer also Wasser ist wirklich wird langsam unerschwinglich und das geht so weit dass ich in Shatila Shatila ist ein, Stadtteil von Beirut, in dem seit mehreren Jahrzehnten vor allem palästinensische Flüchtlinge leben und die Menschen dort sind so arm, dass sie sich gar kein Süßwasser mehr leisten können. Diese Menschen haben mittlerweile in ihren Wohnungen Meerwasser, das sie abkochen und zum Kochen, Duschen etc. benutzen, weil sie sich normales Wasser wirklich nicht mehr leisten können. Also so einfache Dinge wie Wasser werden langsam zu Luxusprodukten und das macht natürlich auch für uns die Arbeit sehr viel schwerer, weil wir unglaublich viele Menschen, mehrere zehntausend Menschen versorgen müssen und alle Produkte des täglichen Bedarfs aber ständig teurer werden.
0: Das Und müssen es ja Unsummen an Wasser sein auch. Also was so eine Familie, ja. was braucht so eine Familie in der Woche? Ich also meine, das so ein viel kochen, mehr. Trinken, Aber alles. wenn man
1: wenn man bedenkt, dass bei uns in Bayern ist der Pro-Kopf-Verbrauch pro Tag 126 Liter Wasser, die jeder von uns jeden Tag benötigt. Mhm. Und im Libanon haben wir 250 Liter. Pro Familie zur Verfügung. Wahnsinn. Das ist das, was wir bereitstellen können. Und das ist mhm. auch das, womit die Familien Gott sei Dank zurechtzukommen, gelernt haben. Aber Wasser ist schon eine sehr, sehr wertvolle Ressource mhm. bei uns. Ja, und wird
0: offensichtlich mit der Hyperinflation immer wertvoller ja. und immer ja. schwerer zu besorgen. Jetzt haben wir, wie gesagt, diese 17 Camps, ähm, die wir bisher betreuen und viele, viele hunderte, tausende, die wir nicht betreuen können, wie machen das die Menschen denn dort? Also sie müssen Miete bezahlen, ähm, sie schicken ihre Kinder auf die Felder, ähm, sie haben ihr Erspartes wahrscheinlich eben in, äh, aufgebraucht, irgendwie, wenn sie überhaupt welches hatten. Ähm, wie, wie beschaffen sie sich Geld? Kann ein Kind eine Familie ernähren? Wo bekommen die Menschen Geld her, um sich die Dinge zu kaufen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Also Erspartes konnten die meisten Geflüchteten überhaupt nicht mitnehmen, ähm, weil man bei Nacht und Nebel keine Gelegenheit hatte, kurz zur Bank zu gehen oder ähnliches. Und weil bei den meisten Syrern, wie das vermutlich auch bei den meisten von uns der Fall sein wird, ähm, nicht wahnsinnig viel Geld auf dem Girokonto liegt, sondern ähm, das meiste, was man in seinem Leben erarbeitet hat, im eigenen Haus oder in der eigenen kleinen Firma oder in dem Restaurant, das man betreibt oder in der Näherei oder was auch immer steckt. Und diese Dinge, diese Lebensträume, die sich die Menschen über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut haben, die Häuser, die sie selbst gebaut haben oder was auch immer, das mussten sie alles zurücklassen. Und selbst die deren Häuser nicht bombardiert worden sind, wurden mittlerweile enteignet. Weil das Assad-Regime gesagt hat, Syrien gehört denen, die für es gekämpft haben, also nicht den Flüchtlingen, die ins Ausland gelaufen sind. Und deswegen gehören die Häuser, die die Geflüchteten zurückgehalten haben, heute regime die als Belohnung dafür, dass sie an der Seite Assads geblieben sind, eben mit diesem fremden Eigentum belohnt werden. Also mitnehmen konnte man so gut wie nichts von Wert. Mitgenommen wurde ein bisschen was an Kleidung, man, Fotos, die aller, aller, allermeisten Geflüchteten haben Fotoalben mitgebracht. Da sieht man mal wieder, was in Notsituationen den Menschen wirklich was bedeutet, Erinnerungen konservieren und mitnehmen zu können. Aber Geld oder ähnliche Dinge mit großem Wert konnten die meisten Menschen nicht wegnehmen, mitnehmen. Und in den Camps ist es so, dass die Kinder tatsächlich die Familie ernähren müssen. Da kommt einfach jeden Morgen um sechs der Laster und nimmt alle Kinder in der Theorie, die über neun sind, aber ich habe auch schon mit sechs, siebenjährigen Kindern gesprochen, die auf den Feldern gearbeitet haben, mit. Fährt sie zu einem Feld, an dem an dem Tag irgendwas zu tun ist, dann wird da gesät, geerntet, bearbeitet, gehackt, was auch immer man mit mit den Gurken oder mit den Mandeln oder mit den Kartoffeln man an diesem Tag machen muss. Und am Abend werden die Kinder wieder zurückgefahren und bekommen drei Dollar für diese zehn bis zwölf Stunden. Und von diesen drei Dollar nimmt ihnen dann erstmal der Campbesitzer die Hälfte ab. Das ist dann die Miete für die ähm, Wohnzelte, die ja bezahlt werden muss. Und die zwischen, je nach Camp und je nach Größe des Zeltes, zwischen 10 und 20 Dollar pro Monat liegt. Und der Rest des Geldes, davon wird dann werden dann Lebensmittel gekauft und die Familie ernährt. Aber Lebensmittel bestehen in allermeisten Fällen nur aus Reis. Mehr können sich die Menschen nicht leisten von dem, was die Kinder auf den Feldern erarbeiten.
0: Ja, das ist fürchterlich traurig. Da haben wir auch Bilder in, ähm, auf unserer Webseite, im Social Media, wo man auch die Kinder auf den Feldern sieht. Das ist ähm, sehr, sehr bedrückend. Dann wird eigentlich mit dem Geld was die Kinder verdienen, wirklich alles. Also das ist alles, was einem zur Verfügung steht als Familie. Ja, ja. Und ähm, mit dem Geld gehen die, ähm, sag ich mal, Bewohner der wilden Camps auf den Markt, in einen Supermarkt, wo, wo kaufen äh, die, können sie die Camps überhaupt verlassen? Wie funktioniert das ganz Also das Camp
1: zu verlassen ist generell mit Gefahren verbunden. Man könnte in Checkpoints, Militärkontrollen, Polizeikontrollen geraten, man könnte völlig willkürlich verhaftet, ausgewiesen etc. werden. Deswegen ähm, verlassen die aller, allermeisten Bewohner ihre Camps, nur wenn sie unbedingt müssen. Das heißt, ein Familienmitglied wagt es dann, um je nachdem, wo das Camp gelegen ist, es gibt Camps, die sind sehr, sehr abgelegen, ähm, im, im Niemandsland quasi, wo man wirklich nur in Fußnähe irgendein Markt oder ein anderes Haus, wo man von einer Privatfamilie etwas abkaufen kann, erreichen kann. Manche Camps sind in direkter Ortsnähe, Grenzen an Wohnhäuser der Libanesen an. Dort kann man dann auch in einen Supermarkt gehen. Und das sind aber abenteuerliche Exkursionen, wenn man da wirklich einkaufen geht. Und da sind alle Familienmitglieder sehr, sehr, sehr erleichtert wenn derjenige, der einkaufen geschickt wurde, es dann auch wieder zurückgeschafft hat, unbehelligt und wieder da ist. Mhm.
0: Ach, das ist äh, wieder mal sehr anschaulich und sehr, ähm, sehr dramatisch und bedrückend auch, was du schilderst. Ähm, wie lange kann man wohl so auf der Flucht leben? Also jetzt ähm, gab es die Präsidentschaftswahlen. Assad hat sich wieder wählen lassen ähm, für die nächsten sieben Jahre. Die meisten Geflüchteten gelten als Staatsfeinde, haben keine Chance zurückzukehren, zumindest nicht für die nächsten sieben Jahre, aber auch in Zukunft. Worauf richten sich die Menschen ein? Wie, wie planen, wie denken diese Menschen nach vorne?
1: Wie lange kann man so leben? Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich seit Jahren schon immer wieder stelle. Also ich, bin, ich bewundere sehr, dass die Menschen unter diesen Umständen jetzt schon zehn Jahre ausgehalten haben. Ich wüsste nicht, ob ich das könnte und dabei so, so wenig bitter und so, so positiv geblieben sind. Das ist etwas, was mich wirklich fasziniert und wofür ich sie zutiefst verehre, dass sie das geschafft haben. Die Perspektive ist in der Tat so, dass zumindest für die nächsten sieben Jahre anscheinend unter Garantie keine Rückkehr in den Liba, in, in, nach Syrien möglich ist. Denn unsere Geflüchteten können in einer Assad-Regierung nicht zurückkehren, das können sie erst nach einem Regime wechseln. Und diese Scheinwahl hat ja Assads Position weiter im Syrien ähm, gefestigt. Wobei ich auch gerade in Bezug auf die Wahl schockiert darüber war, wie viele Menschen hier sie ernst genommen haben. Ich bin erst vor wenigen Tagen wieder darauf angesprochen worden. Ja, aber eure Flüchtlinge im Libanon konnten doch bei der Botschaft wählen. Und es ist so, also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, das richtig zu stellen. Die nächste syrische Botschaft ist in Beirut. Das sind ähm, fast zwei Stunden Autofahrt entfernt. Unsere Geflüchteten haben logischerweise kein Auto. Und sie könnten sich auch bei der Botschaft nicht als Wähler registrieren, weil sie keine gültigen Ausweise mehr haben. Selbst die, die ihre Papiere bei der Flucht mitnehmen konnten und über die Hälfte der Geflüchteten sind ohne Papiere im Land, weil sie wirklich bei Nacht und Nebel schnell, schnell weglaufen mussten und nicht noch ihren Reisepass suchen konnten, aber selbst die, die noch Papier, die Papiere mitnehmen konnten, deren Papiere sind in den letzten zehn Jahren abgelaufen und sie haben nirgendwo die Möglichkeit, sie verlängern zu lassen. Sie hätten also, selbst wenn sie es irgendwie in diese Botschaft schaffen und wählen wollten, keine Möglichkeit, sich zu registrieren. Und all das weiß die syrische Regierung natürlich, weil sie ja auch kein Interesse hat, dass die Geflüchteten mit abstimmen können. Weil die syrische Regierung weiß ja, wie die Geflüchteten abstimmen würden. Also das sind so viele Aspekte dieser Wahl, in Anführungszeichen, die mir hier bei der Berichterstattung viel zu kurz gekommen sind. Mhm. Und wo ich wirklich sehr, sehr bedauere, dass hier manchmal der Eindruck entstanden ist, das wäre eine wirkliche Wahl gewesen. Aber Fakt ist einfach, dass Assad jeden Menschen, der gegen ihn stimmen könnte, in den letzten zehn Jahren aus dem Land vertrieben hat und nur noch die abstimmen konnten, die ohnehin Regierungsfreunde sind und die reich von der Regierung belohnt werden für ihre Einstellung der Regierung gegenüber. Und... Nicht nur das Ergebnis dieser Wahl oder dass diese Wahl überhaupt stattgefunden hat, sondern auch die Berichterstattung im Ausland ist eine große Belastung für unsere Geflüchteten. Aber dennoch be bedeutet das Ergebnis natürlich, dass erstmal für eine Rückkehr keine Hoffnung besteht.
0: Mhm. Ja, also dann muss tatsächlich irgendwie der Überlebenswille und das im ähm, hier und jetzt überleben können, weiterhin an der Tagesordnung sein bei den Menschen dort. Und wir als Zeltschule versuchen, alle, die wir erreichen, so gut wie möglich dabei zu unterstützen. Ganz ja. kurzer Ausflug zu der Präsidentschaftswahl. Gibt es auch einen Podcast und einen extra Lagebericht. Die Perspektive der Geflüchteten in Europa hat sich ja jetzt auch nochmal verändert. Also da wird ja auch gesprochen davon, ob Syrien ein sicheres Rück Rückreiseland ist. Ich würde sagen, über das Thema schließen wir auch demnächst mal einen Podcast an. Sehr, sehr gerne. Ähm, Lage der geflüchteten Syrer global gesehen und auch speziell in Europa. Zum Alltag haben wir sehr viel erfahren, liebe Jacqueline. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Falls es noch Fragen und Interesse zu dem Thema gibt, ähm, wir haben auch eine Q&A-Reihe auf ähm, unserem YouTube-Kanal, wo ganz spezielle einzelne Fragen beantwortet werden von dir in kurzen Antworten. Darauf sei auch mal verwiesen. Und ähm, ich freue mich auf den nächsten Podcast. Jacqueline, vielen ich Dank. Ich mich auch. Bis
1: nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Tschüss.
0: Danke schön fürs Zuhören wieder und fürs lange Dranbleiben, aber sehr viele Informationen, die sich hoffentlich auch gelohnt haben, sie zu hören. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt, äh, Freunden und Bekannten, denn nur so können wir die Arbeit der Zeltschule bekannter machen. Anregungen und Fragen könnt ihr uns nach wie vor per E-Mail schicken an podcast.erzählschule.org podcast, podcast und weitere Informationen unten in den Shownotes. Bis nächstes Mal. Danke.
1: Tschüss.